0: Sedan det galna historiska podcast så går det om en an annorlunda alltså nu står vi mitt uppe i en studiospinnad studiospinnad. Alla
1: mänskliga har väl nött konst, men de har inte
0: sett har blivit ett globalt fenomen. Alltså vad det det kan man så fortsätta. Det har typ ett sånt plus sky. Välkommen
1: till Västfolsmuseens podcast Tidsfordriv. Hei, og velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Vi sitter i Thor Heierdals barndomshjem i Larvik, og jeg sitter her sammen med Olav. Hei, velkommen.
0: Hei, takk. Hvorfor er du her da? <laughs> eh, ja, hvorfor jeg er her, det er vel eh, litt fordi jeg er barnebarn til Thor Herdal, og litt fordi jeg har vært ute på noen expressioner selv, så det er det vel derfor dere vil prøve meg, tenker jeg.
1: Ja, det vil vi veldig gjerne, for det er jo noe med at dette Heierdal-navnet bærer det det kanskje en forpliktelse.
0: Egentlig ikke. Jeg synes ikke det. Ikke opp igjennom altså, alle etterkommerne, så vidt jeg vet i hvert fall, har gått sine egne veier og gjort det de har lyst til. Jeg har også gått en helt annen vei. Jeg er utdannet tømrer og byggingsingeniør, så jeg har ikke ført noe sånn forpliktende løp.
1: Men du er tross alt barnebarnet
0: av Kontiki Thor. Det stemmer.
1: Det stemmer. Ja. Og da er jo jeg veldig nysgjerrig på, vad har det gjort med dig?
0: Jeg vet ikke om har gjort så veldig mye med meg, altså når jeg ble født, jeg er jo født i 1977, jeg er 44 år gammel, og når jeg ble født så var bestefar en verdenskjent mann, det er det jeg vant med, for mig så er han bestefar, eller var bestefar da. Så jeg, har, jeg, har noe, jeg vet ikke om det har gjort så mye med mig, Jeg har fått opplevd mye spennende Ved at han har vært min bestfar og var en kjent fyr Så jeg har fått vært med på mye, opplevd mye
1: Ja, for han var en kjær bestefar For oss så bodde han jo mye i utlandet Han var ikke så mye i Norge
0: Nei, det stemmer det Han bodde jo stort sett i sitt voksenliv Så bodde han utenlands Han er jo begravd i Italia Eller uren står der alle hans prosjekter var jo utenlands, så var det der han bodde, men han var jo ofte på besøk hjemme. Og da traff jo han alltid når han var hjemme i Norge, og vi dro ut og møtte han på hans prosjekter. Men sier att vi har vært på hans projekter så var vi blant annet ganske långt opphold i, i Peru. Den uh, utgravingen han hadde i, i Nord-Peru, i Tucumé, pyramideparken där og også på Tenerife der han bodde i år. Så
1: fra da å få lov å på ganske eksotiske ting, vil jeg si, det er de færreste som blir invitert inn på noe sånt, så valgte du selv en helt annen vei.
0: Ja, det er jo, tenker du da på utdanning? Ja, ikke sant? Eller? Ja, det, det startet vel egentlig for mig altså min retning i livet, når jeg var på ungdomsskolen, gikk i 9. klasse, og skulle velge hva jeg ville drive med. Jeg var skolelei, trøtt, lei skole. Alle mine kamerater skulle begynne på almenfag, og jeg satt med et utfylt søknadsskjema til almenfaglig retning, og et til uh, yrkesfaglig retning med tømmerlinja. Og, det, og da valgte jeg tømmerlinja. Litt tilfeldig, men jeg er veldig, veldig glad for at jeg tog den retningen, og det er jo egentlig det er Svennebrevet som tømrer jeg aller mest stolt av, av min utdanning.
1: For det er jo noe med det der å jobbe med henne og være nær naturen.
0: Ja, jeg elsker det jo. Jeg er jo å være kreativ og bruke hendene og skape noe. Så det er jo, når du står i det og du lager noe, det er jo en ting. Men det å, å se på hva du har laget på det er jo det som er den største gleden.
1: Altså jeg tänker jo at det er noe av det som din bestefar også hadde, altså det der å skape ting, det å gjøre noe helt konkret. Har du tänkt på at det er en linje der?
0: Nei, det tror jeg det er, du og alle andre som ser en kobling der. Jeg ser ikke den koblingen, er, men er en, han var en kreativ fyr. Han var kjempeflink med henne. flink til å tegne og flink til å spikke, ut ting, lage ting. Og det er for så vidt jeg også. Jeg er ikke noe god til å tegne, jeg er dårlig til men jeg kan ikke gi han all æren for at jeg er en god håndverker, fordi min morfar også, han var murmester, så jeg liker å tenke at jeg hadde også noe derfra. Det er en god kombinasjon dette her, hører jeg. En god kombo. Ja. Her i dette huset hvor vi sitter nå, så vet vi jo at din
1: bestefar han tegnet mye, han tittet ut av vinduet, han etter signe, skal ha lengta ut. Når du da ser at du har vært på ekspedisjoner, har
0: du hatt en sånn utfartstrang du også? Hva skal si til det? Jeg, jeg føler jo egentlig ikke det selv, men uh, igjen, uh, når jeg skulle ta min ingeniørutdanning, da ønsket jeg meg litt vekk. Uh, jeg dro over fjellene til Bergen uh, alene, kjente ingen der. Uh, hadde lyst til å bare dra et sted og starte på en måte for meg selv. Tok utdanningen der. Uh, og så, når jeg hadde gått der i tre og et halvt år, så ble jeg igjen så ble jeg ikke noe sånn skolegutt. Jeg kom meg igjennom, men jeg synes ikke det er sånn kjempegøy. Trengte en miljøforandring, og da flyttet jeg til Sør-Afrika for å skrive min hovedoppgave, bacheloroppgave. Så jeg vet kom om jeg har noen sånne utfartstrang, men jeg, jeg liker å se andre deler av verden. Ja.
1: Det er jo altså, noe av den der indre drivkraften, da, sant, som kan være av og til veldig uttalt, og andre ganger er det tilfeldigheter. Det er jo det. Mm. Men hvordan kom du i kontakt med noen som skulle reise på ekspedisjon?
0: Nej det, det startet jo når jeg skrev hovedokkav i Sør-Afrika, så fikk jeg en mail fra to karer. Han ene heter Torgeir Higraf, og han andre het Inge Meløy. Og de hadde da tydeligvis min bestefar som sin barndomshelt. Og så begynte det å nærme seg 60-årsjubileum til kontikeferden. Dette var da i 2004. Kontikeekspedisjonen var i 1947. Og de planla en, som en hylles til bestefars og hans mannskaps kontrikke eksperisjon, det å på en måte gjenskape den eksperisjonen, men med modifiseringer på flåten. Altså veldig kort fortalt så ville de bygge den flåten bestefar ville bygget i dag hvis han skulle gjort på nytt. Og hvis jeg bare kan si veldig kort om det, så ja, men, ja, ja. slet jo Kontiki ekspresjonen og flåten veldig med styreteknikken. Mm. De hade en lang i en åre i akterenden av flåten, og flåten veide jo fort mellom 15 og 20 tonn. Så det sier seg selv at å flåten på kurs med en styreåre i akterenden var fryktelig tungt og til tider umulig. Så de sleit jo veldig med å styre flåten over stillhavet. Um, og så i årene etter kontekstrespirsjonen så forsket Bestefar veldig mye på hvordan, uh, for han var jo overbevist om at uh, de polinesiske øynene var, om um, ikke befolket, men i hvert fall besøkt fra Sør-Amerika. Uh, og var det, fant han ut at de brukte så såkalt guarabor, altså senkekjølsystem på flotene der du... Um, forandre arealet på kjølen under flåten, og det var den tekniken vi utstyrte vår flotte med, som da het Tangaroa, og seilte fra Peru til Polinesia.
1: Og det gikk litt raskere det da, med Tangaroa enn med Kontiki?
0: Ja, det var for sånn to grunder til det. Den ene grunden var jo at Kontiki-flotten drev med Humboldt-strømmen, eh, og gikk i en bue opp mot ekvator og ned igjen til Polynesia. Og vi klarte å krysse stillhavet mer på tvers, altså rett over, rett vest. Eh, det var det den ene faktoren, og den andre faktoren var at vi hadde et større seil, eh, som gjorde at vi klarte å holde en høyere fart.
1: Og dette, dette her er da basert på forskning, at man gjorde forbedringer.
0: Ja, altså gjorde, ja det at vi gjorde forbedringer, tenker du på? Ja, ja. ja det er absolutt, mm. ja.
1: Så betyder det at bestfaren din hade skrevet ned veldig mye av de observasjonene de gjorde da de seilte Kontike? Det var ikke bare en tur liksom?
0: Nei, nei absolutt ikke. Det var jo, han, han gjorde Kontike-inspirasjonen for å vise at det var mulig, mm. eh, og så syntes han ikke måten de gjorde det på var godt nok fördi de hade inte en kontrollert varken en kontrollerad seiling över eller en kontrollert landing på den öya de kom til. Så i all höjsegrad så var det ett forskningsprojekt förhand från hans sida. Eh och de eh som jag nämnde tidigare, de fann han nedteckningar av og også eh exempel på i Platantpyramidparken i Peru.
1: Ja, Så där det, det ene projektet leder til det näste. Han är på jakt efter altså hva Arkeologiske hilsener, kan vi si det sånn?
0: Ja, det kan du jo si. Eksperimentell arkeologi. Ja, det er ja.
1: nettopp det. Det er ja. eksperimentell arkeologi. Ja. For det er det din bestefar refereres til, er det det? At, han, at det var det han trevde med?
0: Ja, altså, han, var jo, han så jo på seg selv som en forsker. Ja. Eh, hvis folk kalte han en eventyrer, så ble han jo forbanna. Altså, okay. Hvis han ble kalt Indiana Jones eller et eller <laughs> sånt, så ble han jo fornærmet, eh, rett og slett. Fordi han... Eh, han eh, han så på seg selv som en vitenskapsmann ikke en eventyrer, men at han levde et eventyrlig liv, det var han helt sikkert enig
1: Ja, det er i hvert fall sånn det står for oss, ikke sant, at det var ett eventyrlig liv, og det der å kunne forfølge drømmen da, ikke sant, å reise ut og gjøre noe som setter avtrykk, for det har de jo så avgjort gjort. Men du, hvordan klarte du å finansiere å reise av stedet?
0: Nei, vi hadde det, var, det, altså det med å gjøre en ekspresjon, mye av eh, jobben er jo nettopp å skaffe sponsorer, mm. eh, og men jag fick han väl som jag kunde tänka mig var med på en sån expression så hade jag ju inte fått det fråg fråga visst inte helt allt efternamn
1: nej jag lurte på det
0: nej men det var faktisk uh, min uh, ja vad ska jag säga si? där och uh, kona till bästa för då som är Jacqueline hon tipsade då att uh, Torgär og Inge och mig at jag studert i Sør-Afrika, og at jeg var tømrer og bygningsingeniør, og at jeg hadde min største lidenskap den gangen var dykking. Så, sånn sett så var jo den eksplosjonen som hånd i hanske for meg. Jeg er jo ikke noe forsker jeg, så for mig så var jo dette her et stort eventyr, selvfølgelig. Men hva ble din rolle ombord da? Rolle ombord, det var jo sammen med Øyvind Lauten, som er da her fra Stavaren. Jeg jobbet også ved Thor Herdal, vid Herdal videregående skole, han var jo en del av mannskapet han også, så vi to hadde jo da ansvar for å bygge flåten. Jeg var også den som under underveis under havoverflaten på hele overfarten, og var under med dykkerudstyr og undersøkte stokker og rep, at alt var i orden.
1: Du er jo en man av mange talenter, hører jeg. Ja, det er dine ord. Ja, det, er, det er veldig sammensatt i hvert fall, og helt sikkert veldig flott da. for en ekspedisjon. For hvor mange var om ombord?
0: Vi var seks, og okay, det var jo igjen tilbake igjen til Kontike-ekspedisjonen, de var seks, og det er så enkelt som at du tar 24 timer del på seks, det er fire timers vakter, så ja, så enkelt. Så enkelt. Ja. Men det var, det var mange nok på et så lite areal.
1: Ja, det, altså, det vil jeg jo tenke, for det blir jo et tett samliv.
0: Det blir väldigt tett, det gjør det absolutt. Så det er jo det som er den største utfordringen, det å være isolert eh, over så lang tid på ett så såpass lite areal. Var du redd? Nej, var ikke redd. Jeg hadde jo ikke noe særlig erfaring fra tidligere, men altså det, hodet har en uh, vanvittig evne til å tilpasse seg det miljøet man er i eller på. Så vi ble veldig fort van til det lille arealet. Det ble liksom hjemme vårt, og som ett eksempel på det så... Når vi kom gjennom, vi seilte da til en samma øya som Kontiki krasja på, Raroia. Og så for å vise at vi beherska, og at flåtene faktisk kunne vært utstyrt med disse senkekjølene, så seilte vi gjennom hele Polynesien til en øy som heter Raya Thea. Og Raya Thea er en, ja, hva skal jeg si, der, der er det i hvert fall sånne luksusresorts, altså turistifisert, en turistifisert mm. øy. Mm. Og da ble vi invitert in til et av disse luksushotellene, alle i mannskapet, vi fikk hver vær vår svitte. Og vi bodde der en natt, og etter den natta ville alle tilbake igjen på flotten. Så <laughs> Som... bodde vi resten av nettene på flotten.
1: Du, jeg må spørre om, <laughs> ble du sjøsyk?
0: Jeg var sjøsyk i cirka 14 dager i starten. Fryktelig uvel. Jeg er jo ikke noen sjømann, men sjømann kan også bli sjøsyke. Men uh, etter 14 dager så begynte jeg å slippe tak
1: og så til sammen så seilte dere hvor lenge?
0: Ja, nå, det første strekket fra Peru til Rarua var vel 71 dager, mm. og så seilte vi tre uker til, så i overkant av 90 dager.
1: Så da var det litt sjøgang i beina da du kom i land da?
0: Ja, det, vi hadde sjøbein, ja. Absolut. Men det var veldig deilig å komme til land også etter nesten tre måneder på havet. Så, ja. ja, fersk kokosmelk. <laughs> så i
1: etterkant, i ettertid, tenker du at dette var ditt livs største opplevelse?
0: Ja barn da, så det er jo litt vanskelig å ja, si ja, det ja. Men, men det er klart at det har, jo, en, det har vært en eventyrlig reise Det tok jo, jeg pleier å si at det tog fire år av livet mitt Fra, jeg, fra vi starta. til med å samle sponsorer og hele den jobben Alle reisene ned til Ecuador, Peru for å finne riktige stokker, store nok stokker driver rekognosering hele ekspedisjonen og foredragsvirksomhet i etterkant så er fire år av livet mitt så det var, ja, det var jeg kjenner jeg får litt sånn frysninger på armene av å om det
1: det er jo en hyggelig ting, da, for det betyr at du har gjort et virkelig avtrykk, og dekker, ja, det må du ha gjort.
0: Definitivt. Absolutt. Og så tenker
1: jeg at du har rett og slett gått da, i bestefars fotspor. Eller seilt.
0: Ja, jeg gjorde i hvert fall det da. Ja. Ja. Det var jo på av poenget også, da, ja. må jeg jo si det. Mm. At den, at vi, vi hadde jo med bestefars private dagbok, og vi hadde også loggboka etter kontinke ekspedisjonen. Og de dro fra Peru, Lima, 28. april i 1947, og det var jo også et poeng at vi skulle dra 28. april nettopp for å kunne sammenligne observasjoner, eh, dagsetapper, vind, eh, ja. Mm. Vær og vind, rett og, Vær og slett. Vær mm. ja.
1: mm. Men du, mellom dig og din berømte bestefar så finns det jo en annen Thor, gjør det ikke det?
0: Stemmer, det er mange Thor-familier hos ja, meg. Ja, det er mange Thor, ja. ja.
1: Men, men din far heter også Thor? Det stemmer, ja. Mm han är utan stats akademiker.
0: Ja, han är marinbiolog. Ja. ja. men de siste vad blir det? 30 årna arbetskarriären hans så jobbar han som lektor vid lilla med vidaregående
1: Akkurat, så ja. han hadde ikke den samme utfartstrangen som jeg kanske sporer hos deg.
0: Nei, altså han, når, når min far da, jeg, det er jo pappa. Så, så. Ja. Mm. når han var 17 år, da skulle jo bestefar til på sin påskøye eksperisjon. Mm. Og den var min far med på som 17-åring. Yeah. Eh, Og så har jo min far, har kanske det som er nærmest min bestefars virke da, som at han utdannet seg til marinbiolog. Mm. Og så er det en historie til det også, fordi eh, når bestefar dro på ekspedisjoner, så han var han jo en fyr som hade litt hunnelsyn, at det han drev med, det var det som telte. Eh, og når han dro, til, dro på kontikkeekspedisjonen, så mm. forlote han jo familien sin. Ja, eh, og når min far, eh, vi bodde i Bergen, jeg er i Bergen, og han jobbet på havforskningsinstituttet og var jo ute på TOKT, mm. Og var borte ganske lenge Og så en gang han kom hjem Så sto min mor og jeg som liten baby da Og broderen og søsteren min på kaja og tok imot pappa Og så känner pappa plutselig at han ble sparket på leggen Og så er det jo da min storebror, han er tre år eldre enn meg Som sto og sparka, han skjegget til ferde Som står og på min mor og det var en veldig vekker for uh, min far at uh, det å reise fra familien sin, det ville han rett og slett ikke, han ville ikke gjøre samme feilen som min bestfar gjorde da. Nei, så da flyttet vi til Lillehammer, og han ble lektor på gymnasiet der.
1: Så du flyttet til Lillehammer, betyr det at du har vokst opp der?
0: Ja, jeg bodde et år i Bergen uh, som fra 0 til 1, da, og så flyttet vi til Lillehammer, så jeg vokste opp der helt fram til endt Svennebrev på som tømrer. Ja.
1: Så gutt som blir ekspedisjonsfarer?
0: Det er en måte å si det på.
1: Det er jo for meg litt sånn kontrastfylt da, for det er jo sånn at du har vært på flere ekspedisjoner,
0: har du ikke det? Jo, det ene leder til det andre skal jeg til å si. Det du sikker til er jo da en ekspedisjon som heter plastikig ekspedisjon. Det jo, altså ligger jo i plast Plastiki. Det var rett og slett en eksperisjon for å sette fokus på alt det flytende søppelet i, og nå i detta tilfellet i Stillehavet. Eksperisjonsleder där han heter David Rothschild, er jo en av verdens rikeste familier, så vidt jeg vet. Og han her er jo da arving, og han har da via livet sitt til uh, miljøarbeid uh, og gjør en del sånne här stømt for å få fokus på miljøet. Og den plastikeksperisjonen, det var en... Uh, det blev bygd en katamaran, där skrågene og flytelementene var 16 000 toliters plastflasker. Så den er verdt å gå inn og se bilder av plastiki i, med K. Men den skulle da seile fra San Francisco och stille av på langs helt ned til Sydney. Så det var jo en eksplosjon over mange måneder, och jeg ble invitert med til å være med på det første strekket, som da var fra San Francisco til Kiribati, altså en øy som heter Christmas Island. Og det var i 2011, men. jeg.
1: 2011? Ja, det, ja, det er jo det var det er lenge før FNs bærekraftsmål kommer.
0: Ja, men det, altså, den ekspulsjonen lå ikke mitt hjerte så nær. Det var jo, jeg ble invitert og, til å være med, og jeg ble med. Det var en fantastisk opplevelse og en viktig budskap. Men da var jeg, hadde jeg en sønn På snart to år Og det å være mitt ute på Stila Der hvor jeg var hjemmefra I tre måneder Det var ikke noe særlig Nei, jeg, jeg kan tro at det
1: ikke var noe særlig Men samtidig så er det spennende da, Hvis vi tenker på nordmenn Det å være sjømenn og sjøfolk Og folk var jo borte lenge til, ja ja Så det har skjedd noe med oss som mennesker I ja. den der nærheten til familien Den ja. er viktig den var viktig for bestefaren din også, eller var det ikke det? Du nevnte noe om tunnelsyn.
0: Ja, altså, det var vel ikke familielivet han prioriterte først han, uh, i sine glansdager. Han, uh, han hadde jo fire ekteskap bak seg, så han sleite meg ut etter hvert. Ja, de får være med, si de som på. orker, hadde ja. vel en sånn citat. Ok, uffa
1: men, men din far valgte da det andre, ikke sant? For da reiser det alltså till Lillhammar och där bor du i hela då din barnom och som jag kan förstå en trygg tillvaro.
0: Ja, absolut. Helt standard uppväxt, tänker jag. det
1: nå så tänker det är ju fint att ha haft en trygg barndom och så netto för du vet vad en god barndom är så kan du få låta bli med ut på expeditioner och så tänker du att nå har jag gjort dette, sett detta, jag reiser hem.
0: Ja, det är de, ingen av de två expeditionerna har varit på har jag varit på mitt initiativ. Men når jeg er med så har jeg lyst til å bidra Da går jeg all in Det gjør jeg jo når jeg gjør Ulike andre ting i arbeidslivet også Så er det jo all in Gjør det ordentlig Og så ønsker jeg jo selvfølgelig å bidra med noe Ikke bare med navnet Som du ser jeg vokste opp i Lillehammer Jeg en inlandsgutt og har levd et ganske sånn vil, vil si et ganske normalt normal oppvekst den Tangaroa-ekspedisjonen var jo, de trengte på en måte herdalnavnet ombord, eller hjelp i hvert fall med tanke på å få mediafokus. Men det var kanskje min største frykt, det var å treffe alle mediene og være ansikt utad frontfigur.
1: En ting er disse ekspedisjonene, en annen ting er jo, hva er det de gjør? Hvor, hvor ligger motivasjonen og drivkraften til å lansere ekspedisjoner. Er det forskning? Er det publicitet Hva er det som driver disse ekspedisjonene, tror du?
0: Ja, hva, tenker, du på, tenker du på for min del, eller for selve ja, ekspedisjonens altså, de,
1: del? Ja, nei, for ekspedisjonens del, altså, i utgangspunktet.
0: Ja, i utgangspunktet, så når det gjelder Tangaroa-ekspedisjonen, da var det en kombination med altså, et forskningsprojekt for å kartlegge forskjellene, hva som har skjedd på 60 år. Men det var også en, en hylles til kontikekspresjonen og bestefors arbeid, og så var det selvfølgelig et, et eventyr for oss ekspresjonsdeltagerne, men man har jo forskjellige innfallsvinkler til hvorfor man gjennomfører ekspresjoner, altså hvorfor gå til Sydpolen på ski hvorfor klatrer du opp på Mount Everest? Hvorfor krysse krysser stillehavet på en balsaflåte?
1: Altså, Jag tänker jo at nettopp det er det som er spennende, da, ikke sant, dette med ja. eventyrere, eventyrlyst, eller er du drevet av vitenskap? Er du drevet av hvite begjær? Ja, det kommer
0: helt an på hvem du spør. Hadde du spurt bestefar, så hadde du vært drevet av vitenskap. Ja. Hvis du spør de som skal opp på Mount Everest, så er du eventyrlyst. Mm.
1: Men hadde du noen observasjoner med miljøfaktorer da du seilte på din første ekspedisjon?
0: Ja, da, vi måtte jo krysse gjennom Humboldtstrømmen, og det er en ganske kraftig strøm eh, i, utenfor, altså, som går fra syd til nord, da, på måte, og, og drar over mot vest, opp mot ekvator. Der krysset vi det jeg vil kalle et belte med plastsøppel, før vi kommer ut, ut av strømmen, da, krysset hovedstrømmen.
1: Hadde du uttalt dette, tenker du, i noen sammenhenger som gjorde at Rothschild tok kontakt med dig med sin ekspedisjon, at dette var noen av observasjonene som ble hengende etter den første ekspedisjonen du var med på?
0: Nei, jeg tror ikke det var hovedgrunnen. Jeg tror uh, hovedgrunnen til at jeg ble invitert med på plastikkeekspedisjonen var mest på grunn av mitt etternavn og min erfaring med Tangaro ekspedisjonen. Ikke nødvendigvis hvilke observasjoner vi gjorde underveis. Hans fokus var å få ja, og få fokus og oppmerksomhet mot de flytende søppeløyene i stille avet. Ja, og vi så ikke sånn kraftig plassforensning på vår ekspedisjon. Ikke så kraftig som de flytende søppeløyene som vi snakker om.
1: Så vi vet finnes som mm, vi vet finnes. Mm. Men du hadde sett på den første ekspedisjonen din. Det hadde jeg. Flytende mm.
0: søppel så vi. Men vi krysset ikke gjennom en søppeløy Nei, nei, sånn, så når du kommer mitt ut på stillhavet i sydstillhavet der så er, er vannet ganske rent altså. det var Faktisk. jo veldig
1: oppløftende ja. så hyggelig at du kan si det som har vært der og...
0: men det skal også sies vi vet jo at det finnes flytende søpleier som er gigantiske flak på størrelse med Texas mm. så det, jo, det var jo det området vi var i der så vi ikke noe. men vi vet jo at det finnes at plassforurensing i, i, i verdenshaven er et kjempeproblem
1: havet er jo stort
0: ja, det og det kan gjemme seg,
1: ikke sant? Men, men det er det du tenker at var motivasjonen til Rothschild når han uh, lanserte sin ekspedisjon. Hvor i var denne store plastflaskebåten bygget han da? Ja,
0: den ble bygget i, i San Francisco, og noe av poenget med bygge den uh, båten uh, var jo at hele båten etter ekspedisjonen skulle gå tilbake til reseutlering. Nettopp. Ja, så det uh, måtte, uh, rammeverket til den uh, båten var bygd av en type plass som kunne gå 100% tilbake igjen til gjenvinning.
1: Det er jo veldig spennende, jeg lurer på om det ligger grund grunn en nyere båtproduksjon Vet du om det kastet noe av seg i så måte?
0: Nei, det vet jeg ikke, men det fikk enormt fokus i USA, den plastikke eksplosjonen Vi var jo blant annet live på Oprah Winfrey Show, og så var det morsomt for her om dagen så, så jeg, det var jo kamerateam fra National Geographic ombord på den eksplosjonen og her om dagen så, så jeg faktiskt dokumentaren helt tilfeldig på National Geographic, som ligger der ute men de det har bidratt til at det gjort nå nye produkter inn i båtbransjen, det vet jeg ikke.
1: Nei, jeg bare tenker på nettopp dette med forskning og formidling, ikke sant, dette med å tilgjengeliggjøre. Det når noen har gjort noe spektakulært da, som mm. vil den ekspedisjonen må kunne sies å være, så får det publicitet og så skaper det nye spørsmål. Mm. Nye refleksjoner. Absolutt.
0: Nye drømmer. Ja, viktig. Er den ekspedisjonen for deg eller? Nej jeg har ikke noe nytt på gang altså. er i, Det er ikke det her som er Det her skjedde for 15 og nå 11 år siden Så det er ikke ekspresjoner Jeg driver med i mitt vanlige virke Jeg er prosjektleder i, Innen Eiendom ja.
1: Så du har funnet tilbake til vad skal vi se si, Tre?
0: Ja, det er jo litt det Jeg har jo jobbet lenge for meg selv som tømrer Og det er et slitsomt yrke Det er mye tunge løft, og så tog jeg en uh, videreutdanning som ingeniør, for jeg har lyst til å... Ja, jeg har ikke noen sånne kjempehøye ambisjoner, men uh, jeg hadde heller ikke lyst til å jobbe som snekker resten av livet, men jeg elsker som sagt å være kreativ og lage ting, så det er... Jeg får i den jobbet jeg har nå, så er det en kombination.
1: Olav, du sa tidligere, hvis ikke jeg husker feil, at du hadde brukt fire år av ditt liv, mer eller mindre, på den første ekspedisjonen, fordi det ble mye etterarbeid og formidling, kanskje. Vem er best å formidle? En som er forsker, eller en som har rest uten forskerkompetanse? <laughs> det
0: kommer litt an på vad man skal formidle, tror jeg. Men en kombination tror jeg, helt klart er fint. Men det, men det kommer helt an på hva man skal formidle etter en, en ekspedisjon.
1: Ja, hvilke mål du setter deg, altså hva du, hva du satt ut for å gjøre, ja, hvem du skal din, snakke til.
0: Ja, hva din infallsvinkel for å gjøre ekspedisjonen, hva den er.
1: Så hva er det du kunne bidra med når du formidlet efterpå det?
0: Nei, det var jo, når det var ferskvare, så var det jo mer uh, de, den sammenligningen fra 1947 til uh, 2000 og, det var 2006 da, så 59 år, uh, forskjellene. Og så er jo, jeg merker jo at kontyrke ekspresjonen lever jo fortsatt. Til min sønn så har det stått i lærebøkene hans, det er jo noe som fenger uh, fortsatt. Uh, så min formidling, altså alle vi seks ombord på den Tangaro ekspresjonen, vi hadde antakeligvis forskjellige grunner til å være ombord, men til felles så hadde vi en, et lite eventyr lyst i oss, Selvfølgelig, har man ikke det, så var ikke den eksplosjonen noe heller, tenker jeg, for ens som var litt eventyrlysten. Og da
1: smitter det. Da man, når man snakker, man har hjertet i det. Du er drevet av en indre...
0: Ja, så vi var vi felles så hadde vi eventyrlyst, ja. og så var vi veldig forskjellige personer. Vi var, jo, jeg var yngst, jeg var 29 år, og eldste mann, skiparen, han var 56 og alle vi seks gikk veldig godt overens. Er, jeg tror det er bra at man er forskjellig når man drar på en sånn tur, og at man har forskjellige innfallsvinkler.
1: Og ekspedisjonslederen, han har i etterkant dokumentert og forsket videre og brukt dette som et grundlag for akademisk arbeid?
0: Ja, då har han och vi skrev också en bok i efterkant. Det var en uh, väldigt fin bildbok som han har uh, skrivit.
1: Så det var hans mots att förmedla på han höll sig till det fagliga.
0: Ja, men han var heller ingen forsker. Han var ju ute, han är utan han är Men vi gjorde jo forskning undervis, vi tog ju vanpröver undervis, uh, hade samarbete med, med högskolan i nei, unnskyld, universitetet i Bergen. Uh, og med WWF tog också prøver av all fisken vi fångar.
1: Det høres jo ut som vitenskapelig arbeid for meg, da. Det er jo
0: da. vitenskapelig arbeid, men jeg er ingen forsker, jeg. <laughs> Betyr det at vanlige folk kan forske? Ja, det synes jeg, absolutt, synes jeg. Hvis det er en interesse der, og så kan man helt klart det, kombinere det. Litt nerdeste, kanskje? Ja.
1: Men det er kjærlighet, og det er jo drivkraft. Ja, absolutt. Så din indre driv til nå og da å velge et liv, det var at du er ikke en forsker?
0: Nei, men jeg er noe, jeg aldri higa etter å være noen sånn veldig evig og dra på sånne type ekspresjoner. Det, jeg fikk muligheten og tok den, og jeg tenker at det er viktig at man, at man tar de mulighetene som kommer at man, hvis man begynner å si nei for mye, så kommer det ikke flere muligheter. Det
1: var en veldig fin avsluttende kommentar, Olav. Da sier vi tusen takk for at du kom tilbake til Bestefars Hus og var med oss i Larvik i dag. Takk, takk skal du ha. Lyggelig å være for det. En ting er å snakke med folk som Olav, som har gått i bestefar Thor Heidahls sine fotspor. Men det er jo praksis. Hva med teorien og faget. For å snakke mer om dette har vi fått med oss arkeolog og førstelektor ved Universitetet i Oslo, Knut Ivar Austvoll. Velkommen til der Knut Ivar.
2: Tusen takk skal du ha.
1: Det er veldig spennende for oss å få lov til å snakke med en som har dette som fage sitt. Og du må så altså fortelle meg, hva er
0: arkeologi?
2: Arkeologi, ja det er, si det er studien om det materielle, de materielle sporene fra for historien. Og det er jo det som kanske skiller det litt fra historien, nemlig at vi i all hovedsak ikke jobber med skriftlige kilder, og då kanskje mye lenger tilbake i tid. Og det med prøver å gjøre er å gjøre ulike tolkninger ut fra det vi finner i hovedsakelig i jorda. Og målet er å forklare og dokumentere det, og altså spor etter menneskelig utvikling og prøver å forstå både samfunnsstruktur og oppbygging av samfunn, men kanskje også kollapsen, kollapsen av samfunn.
1: Så altså rett og slett hvordan folk levde i gamle, gamle, gamle dager?
2: Ja, du kan si det på den måten. Og så er det jo det å bruke litt forskjellige metoder for å komme frem til det. Så det. Det kan jo være selvfølgelig artefakterne som menneskene har lagt, men det er jo kanskje biologiske spor og studerer landskapet, folk studerer ekologin så og jeg må jo nesten si at det er et tverr vitenskapelig disiplin, men vi, vi plukker og tar litt fra, fra forskjellige andre eh, fag. Det er jo kanskje derfor det har blitt kalt dette lånefag. Eh, vi tar både fra eh, litt historie og antropologi og eh, filosofi, og det, det er mye forskjellige elementer her. Og nå, eh, de siste står, så har det jo vært en, en stor opplomstring innenfor det er metoder innenfor naturvitenskapen som også arkeologiet er veldig involvert i, spesielt DNA-studier. Det går kanskje litt tilbake til tanker og teorier som var på Thor Heyerdalsen sånn tid.
1: Å, dette er jo kjempespennende, men du, du brukte et ord som jeg ikke er sikker på at folk kan, og du sa artefakter. Hva er det for noe?
2: Ja, det er jo bare objekten som mennesker har lagt i, i forhistorien, og det er noe rett og allt allt så hus till keramik till små eh som de har brukt att lacka lägga pil pilar och yxor så vidare. Eh, ja, så många välår kanske säga si att det är söppel då ett av de förresten arkeologiska
1: <laughs> Ja, söppel är ju ofta riktigt viktiga kilder till kunskap. Jag förstår det är ju jättespännande. Men du eh, så har jag också då hört ett annat ord och det är att man säger experimentell arkeologi. Vad är det då?
2: ja, så altså experimentell arkeologi det er vel en underdisciplin inom den stora paraplyen som är arkeologi. Eh och det det finns många dessa underkategorier som både experimentell arkeologi, miljøarkeologi, antropologisk arkeologi, historisk arkeologi och så vidare, men men experimentell arkeologi går i all huvudsak på att testa ut eh hypoteser och teorier som man kanske sitter på genom praktiska Metoder, enten det er å prøve å, å lage en flotte og reise med den, eller det er å prøve å bygge en øks og, og reprodusere, så, så det er det mulig da, å reprodusere elementer av forhistorie.
1: Sånn at man kan finne ut rett og slett hvordan redskaper ble brukt, og hvordan de, ja, rett og slett klarte å skape disse artefaktene eller objektene da som du var inne på tidligere. Så setter de inn i en sammenheng på en måte.
2: Ja, helt klart. Det er det å sette det inn i, en, inn i en sammenheng. Så det her det som er viktig med den eksperimentelle arkeologien er, er samarbeidet mellom det teoretiske bakteppet og tankene vi har omkring hvordan det var å leve i forestolen, og så er det det praktiske elementet. Og her må vi jo kanskje også dra, få drahjelp av andre fagfolk. Så det er en veldig sånn, interessant og spennende disiplin som for så vidt si, en oppstod kanskje sydegas på så runt 60-talen med en en, en tradition som ofte kallar den processuell arkeologin eh, litt lite efter Tor Heierdal sin kontikexpedition. Eh och kontike eh, då målet här är att finna ut att det målbara, att det målbara med förhistorien, kan vi komma til en objektiv sanning eh, fra i og förhistorien. Och det det är ju ganska svårt, men experimentell arkeologi är ju ett verktyg då för att komma närmare dessa
1: ja, det är ju väldigt spännande som du säger at det är ett verktyg for å att försöka närma sig fortiet på en på en lite mer vad ska vi måte da, som kan berøre flere människor än inte bara de som kanske är engagerade i akademia som du er, for eksempel. Men du, Olav Heirdal, han er tømrer og han har utdannet ingeniør. Tänker du at denne type erfaring og utdanning kan, kan være en fordel hvis man vil drive, for eksempel, med eksperimentell arkeologi?
2: Ja, ja helt klart. Altså, det er nesten en nødvendighet å ha folk som driver med praktiske arbeid, som driver med, med tradisjonelle håndverk, det er er noe man må ha til nyttig å sitte inne på kontor og tenke om dette her bare teoretisk. Da kommer man ikke så veldig langt, og vi sitter jo på den kompetansen med å faktisk bygge noe praktisk. Så her er samarbeidet nøkkelor, tror jeg, for å komme videre med den eksperimentelle arkeologien. Men det er en kontrast der, og noen vil da kanskje kalle det en liten sånn konflikt. Altså, med som akademikere vi vil jo ofte ha det altså kontrollere disse eksperimentene, at vi skal ha det som målbart, vi vil ha det falsifiserbart, og eh, vi vil at det skal være etterrettelig da. Eh, og så har man det praktiske biten som er veldig vanskelig å, å måle opp, den er ukontrollerbar ofte, og eh, ikke så lett å, å sette inn i en sånn statistisk modell som ofte vi har lyst til å gjøre. Eh, så, så, sånn så er det kanskje av og til en konflikt, men det eh, som egentlig fremdeles er litt pågående, men igen så tror jeg det er samarbeid her på utviklingen av metoder for å komme nærmere som er viktig.
1: Dette her er jo veldig spennende, for da kommer du in på, som du sier, noen konfliktområder og man snakker om dette med transparanse, eller at folk skal kunne forstå vad som skjer, og nettopp kanskje at det dere driver å forske på på universitetene blir litt tilgjengelig gjort for vanlige mennesker. Og det er jo veldig, veldig spennende for deg. Mange som har metalsøkere for exempel?
2: Ja, du har jo for eksempel ja, metalsøkere som har hatt en oppblomstring nå den, den ja. siste tiden. Og det er jo en både en glede og en utfordring for oss arkologer. Det er jo vi får utrolig mye mer funn inn. Samtidig så gjør du også tanken om gott vetenskapligt omtag som må vara på plats för att ha goda dokumentationer eh som då också ska vara nyttigt för för eftertiden då och då måste man måste vara lite Det är ju detta ordet som kontext som är arkeologer så glada i att eh, förstå kontexten bak eh, eller
1: sammanhanget som vi andre vill se då. Ja, eller
0: sammanhang, ja.
1: <laughs> så då tänker du då Knut i var at det att vara tömmer eller ingenjör det er en klar fördel vis man ska ha glädje av eksperimentell arkeologi så er det rätt så lätt mer relevant än akademisk utdanning tänker du för att ha något utbyte
2: att få ha utbyte av den experimentella metoden så ja det var en svår slipsmål men jeg kan si at jeg si at man kan kanske säga att jag tror mig framdeles måste säga biter eller deler, og med som akademiker kommer jo ingen vei hvis vi ikke har noe til å faktisk teste ut disse eksperimentene og bygge dem for oss. men kan jo alltid prøve selv også, og det er det mange som gjør. Vi har jo blant annet, ikke her i Norge, men vi har utdanningsforløp for eksempel i England, hvor arkeologer spesifikt utdanner seg innenfor eksperimentell arkeologi. Og då er det jo ofte de som utføre metoden også men, men som regel så må man ha håndverkene de tradisjonelle håndverkene med oss for, for å komme videre um, og så er det også spørsmålsteg hva vil man med eksperimentell arkeologi det er jo kanskje det viktige spørsmålet um, og, og da må man ha en hva vi kaller det en god plan for å bygge omkring dette her, må man ha en god problemstilling man kan bygga opp genom olika hypoteser och och så testa det, det små liksom bara bakteppe hela tiden så så en god koplanning är viktig.
1: Ofte så är intrycket av att experimentell arkeologi det är de frivillige som driver med. Inte att man har en gäng som är speciellt upptaget av antingen båtbygging eller att de har tenning på något ett helt speciellt område. Er det lett for disse frivillige grupperne å komme in og snakke med dere på universitetene?
2: Ja, det, det vil jeg si fra, fra mitt med vi, vi er jo helt avhengige av disse altså, som De sitter jo på kompetansen. med altså, har ikke den kompetansen. Vi tenker kanskje ofte i de store linjene og ser på det i et sånn, kulturhistorisk perspektiv. Men vi må ha det praktiske for å komme videre og da er jo samarbeidet det som er, som er, som er viktig um, så ja, helt klart
1: Ja, for det er jo noe med å nå ut til folk hva man driver med og, og vad det faktisk handler om um, og jeg tenker jo at både Thor Heierdal og Olav Heierdal også den en viskere da har jo drevet å formidle ekspedisjoner og det de har vært med på og prøvde å fortelle uh, oss andre om viktigheten av det de driver med Tänker du at det er fint at, at uh, hva skal vi si, frivillige, eller da ikke nødvendigvis uh, universitetsutdannet driver med den type formidling?
2: Det tror jeg er veldig viktig. Altså, formidling er jo en, en kunst, og det er ikke noen personer med en, en doktorgrad nødvendigvis besitter. Og det å nå ute til folk gjennom eksperimentell arkeologi, og med det praktiske, det tror jeg er ofte myser større på folk, enn hva en kar uh, en förmedlingstext kanske gör och i vart fall en en viten vetenskaplig text ja. Så där har nok med forskare in, uh, kan si, punkt som man borde kanske bli bli på. Uh, men vill ju ofta dela balansen mellan uh, forskning og förmedling. Eh uh, kan ju köra enten eller, men eh uh, men å få dessa vetenskapliga texterna vara som är ofta annars skrivet til fagmiljö og faktiskt blir flinkere til, til å formidle det til almenheten, tror jeg er utrolig viktig.
1: Ja, så det er en veldig fin ting da egentlig at man er, som du sier, at man samarbeider og åpner dører og viser respekt for forskjellige innfallsvinkler da, rett og slett.
2: Ja, helt klart. med sitter på vår kompetanse, og de fagarbeiderne og de som driver med tradisjonell håndverk sitter på en helt annen kunskap. og den er vi avhengig av, ja. så helt klart. Så det, formidling må gjøres av begge parter, det synes jeg.
1: Ja, for man har kanskje litt forskjellig publikum, og det er det vi skal erkjene, men at vi som sagt har et godt, var du sa innledningsvis, et godt samarbeid. Men du, sånn helt avslutningsvis, Knut Ivar, hva med Thor Heierdal? Var han en eventyrer, tenker du, eller var han en vitenskapsmann?
2: Ja, det er jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg hadde jo, utgangspunktet hans var jo vitenskapen, så skal vi kanskje ska jag vara lite försiktig att säga si. som att kolla om han han, han brukade denna vetenskapen tror äventyr är väl ett gott begrepp men kanske verken äventyrer eller vetenskap som alltså var ju en en förmedlare och det det är ju kanske ett så såger ett få fram och det inspirerer. jag har ju flera arkeologistudenter som med undervisar som mer när vi om Tor Heyerdahl och de har läst böckerna han har publicerat de har inspirerat han og kommer videre inn i Torstor og vil gjerne ta en grad innenfor arkeologi. Så, så formidlingen er, er utrolig eh, viktig. Men jeg eh, må også si at eh, vi er jo alle barn av eh, vår tid, eh, og Tor Heierdal opererte jo i en period, som man ofte i arkeologin kaller den kulturhistoriske arkeologien, og det bygger jo på en, en mer sånn, tradisjonell tolkning der man bygger opp argumenten sine gjennom eh, vi har tydeligere de materielle artefakterne, de hadde også en veldig tydelig diffusjonistisk syn. Det var veldig vanskelig. Ut... Oi,
1: oi, hva var det hvor du sa det? Diffusjonistisk?
2: Ja, ja diffusjonistisk syn er helt enkelt forklart, så er det bare at menneskeutvikling og teknologi sprer seg gjennom møter med hverandre. For exempel jordbruket, at spredning og jordbruket kommer fra Østen. Og dette var jo tanker eh, som Thor Heyerdahl også hadde, og det bygger også på en mer evolusjonistisk syn. Eh, det er ikke nødvendigvis feil, men man har jo kommet videre i arkeologien også, og det finns veldig mye andre elementer man må ta inn over seg for å forstå menneskets historie og utvikling. Og ting utvikler seg jo separat fra hverandre som man har eh, sett i i forskjellige tilfeller.
1: Det er jo viktig det du sier, det er at man erkjenner vilken forskertradisjon eller hvilken altså, tidsånd kunskapen produseres i. Men går det an å si at Thor Heyerdahl var den eksperimentelle arkeologiens far, eller?
2: Å oh, ja, det... Sk jeg var litt forsiktig og si helt konkret. Det var jo en som hette John Coles da, som kom inn på 1970-tallet og faktisk konkretiserte den eksperimentelle arkeologien um, på papiret. Men som sagt, To Heierdal var jo før, og før han så var det veldig lite eksperimentell arkeologi, så uh, kan man kanske si forsiktig at han var i alle fall en av de aller tidligeste. Ja. Det kan man si.
1: Så han var i alle fall en pioner, det kan vi tilhatt oss
2: å si. Det kan man se. Si.
1: For vi her i Vestfold, vi er jo litt ekstra glad i Thor Heierdal, og vi holder han høyt fordi han er jo et navn, ikke sant, i verden. Så om vi da tilater oss å avslutte dette lille samtalen da og si at Thor Heierdal var kanskje i hvert fall en pioner om ikke den eksperimentelle arkeologiens far, Tusen takk til deg, Knut Ivar, för att du ville ha denne samtalen med oss. Nå er vi litt klokere, og så vet vi litt om forskjeller på arkeologi, og en av underdisciplinene, som jeg kan kalle det, eksperimentell arkeologi. Tusen takk. Tidsfordriv är en podcast fra Vestfoldmuseet, og er laget av produsent Susanne Melleby, lytteknikker Jon Anders Øyru Bjerva, og meg, Ellen Asplin. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon@vestfoldmuseene.no.